0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que se llama Latinoparlantes. Hoy Camilo Montoya Yepes y quien les habla, Erika Maved, con un programa que esperamos que les guste. Cami, ¿con qué venimos hoy?
1: Hola Erika, saludos para ti y también para todas las personas que se conectan a Latino Parlantes. Bueno, nuestro tema del día es el emprendimiento y lo vamos a hablar con la mexicana bien, bien Mónica Bratuti. Ella es fundadora de Hispanas Emprendedoras en el Mundo. Ella nos va a estar hablando a fondo del tema del emprendimiento. A ver, miren.
0: Otro emprendedor, Gonzalo Rodríguez, originario de Argentina, tiene empresa en Argentina, la administra desde Australia, pero además aquí tiene una startup, nos va a contar sobre esto.
1: En la sección de actualidad les vamos a contar cuál es el primer estado australiano que dará la bienvenida a estudiantes internacionales. Esta decisión ya fue tomada por el gobierno federal y les vamos a contar cuál es ese estado. Y además les vamos a hablar del virus en Australia, que poco a poco va saliendo de Melbourne, pero simultáneamente aparecen casos en Sydney.
0: Atentos, pero además traemos agenda, cultura y deportes con Kate Álvarez y Sebas Watcher. así que no se despeguen, esto es Latino parlantes.
2: Comienza Latino parlantes, un espacio cargado de buena vibra, actualidad, música, Cultura, invitados y temas de interés. Solo aquí en 3 triple z 92.3 FM desde Melbourne. Radio en Español, Australia en tu idioma.
0: Y hoy tenemos un tema en el que yo sé que muchos de ustedes han pensado en alguna ocasión y es el emprendimiento. Si de repente han pensado que tienen una buena idea pero no tienen el capital, o que quisieran independizarse y dejar de hacer ciertos trabajos para hacer su propio negocio. En fin, todos en alguna ocasión hemos considerado ser emprendedores, y el emprendimiento es aprender todos los días. Por eso hoy les voy a compartir mi ABC del emprendimiento. A. Ah, en la vida profesional, vamos a tener siempre dos caminos: trabajar por los sueños de otro o por los sueños de nosotros. Cualquiera de los dos es buena idea o es mala idea dependiendo de los objetivos que tú tengas en la vida. Lo único que te puedo decir es que si tú eres de los emprendedores, de los que les gusta crear y tomar iniciativa, tienes que prepararte como un atleta porque en el emprendimiento vas a tener más carreras que en los olímpicos. B, si tienes una idea y tienes ganas, ímpetu de crear y trabajar fuertemente, ahí ya tienes un plan. También, si tienes un computador, un celular e internet, ahí tienes un plan para hacer negocios digitales. El secreto está en la actitud, porque la actitud no la venden en un centro comercial. Así que recuerda que si alguien, otro como tú, ha logrado algo importante, tú también lo puedes lograr. Y C, la fórmula del éxito en el emprendimiento es tal vez la fe, el amor y la esperanza. De estos tres, el más importante es el amor. Porque como dice mi mamá, para ser exitoso en la vida, tú no tienes que sabértelas todas, ni tienes que hacer mucho. Con que hagas una sola cosa, con mucho amor y bien hecha, es más que suficiente. El toque secreto en el emprendimiento es que esa cosa que sabes hacer muy bien, la comuniques muy bien. ¿Dónde? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el mercado de esa cosa que tú sabes hacer muy bien? ¿Para algunas? Para algunos es el Internet. O para otros es un mercado en específico. Así que te invito a emprender.
2: Lo que nos interesa. Lo que nos afecta. Lo que quieres saber. En Latino Parlantes, el tema del día. Pues bien,
0: y para hablar de este tema, emprendimiento, tenemos que traer a especialistas, y hoy felices de la vida, porque tenemos a una mujer encantadora, bella, talentosa, creativa, yo creo que los adjetivos nos van a quedar cortos para hablar de ella, eh, ella es Mónica bratuti y de México, una mujer que está en Australia escribiendo su historia, y por eso hoy está con nosotros, Mónica, bienvenida, gracias por estar aquí.
3: Muchísimas gracias, Erika y Camilo. Es un placer estar
0: aquí. Bueno, Moni, tú eres una mujer emprendedora y así te describes, pero sería muy bueno contarle a la gente por qué se puede definir a alguien como emprendedor. ¿Qué hacen los emprendedores? Bueno,
3: desde mi punto de vista, emprender requiere esas ganas de ver oportunidades en, en cuando hay retos, cuando la vida te presenta retos y, y, y problemas, ese, ese chip mental que uno tiene para identificar una oportunidad justamente en los retos que te presenta la vida, ¿no? en las complicaciones de la vida que está llena de ellas. Y creo que pa en particular el hispano, el latino, eh, venir de, de países donde uno se tiene que buscar la vida de una manera más ardua que países como, países como Australia, por ejemplo, en el que vivimos, creo que ya traemos ese, ese, esa capacidad de, de buscarnos la vida de una manera más agresiva y buscarnos los recursos. Entonces, culturalmente ya tenemos ese, esa habilidad, pero pudiera decirse que el, 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 las personas que se dan o que se catalogan como emprendedoras, tienden a identificar justamente eso, oportunidades y generar oportunidades de trabajo no nada más para esas, para esas personas, sino para, para la comunidad que los rodea. En, en general, yo diría que es eso, es ser lo que vulgarmente se dice un culo inquieto, ¿no? Ser muy inquieto, ser muy eh, activo, ver, ver oportunidades en todos lados. Normalmente las personas que yo conozco que son emprendedoras tienen un negocio, tienen un proyecto, pero están constantemente pensando en el que sigue o, o están hablando, ideando cómo pueden reinventarse. Entonces, eh, tienen esa capacidad de reinventarse, de generar nuevos proyectos, de, de no dejarse vencer, de seguir adelante. Inclusive esos, esos retos que te presenta el emprendimiento, volverse a levantar, es parte, entender que es parte del crecimiento y del éxito a largo plazo de los emprendimientos.
1: Mónica, justamente, ¿qué es lo más difícil a la hora de, de emprender, de tomar la decisión de crear algo nuevo, de innovar, de crear un emprendimiento?
3: Bueno, de las cosas más difíciles son, eh, he logrado identificar que el cuello de botella de muchas personas, muchos tienen la idea, tienen un, una idea en, en, en mente aterrizarla y hacerla eh, rentable desde el punto de vista financiero, es ahí donde noto que suele ser el cuello de botella de muchas personas. Eh, y, y en la gran mayoría, y esos son datos que he recopilado con, con, con las comunidades de, de, emprendimiento, de, de emprendedores con las que me he involucrado, eh, tiende, tiende a ser ese una de las partes más difíciles. Creo que si, si tuviéramos una cultura más amplia de, o entendimiento de temas financieros, eso nos ayudaría a no estancarnos justamente en esa parte. Eh, todos estamos llenos de ideas. Bueno, en, en la comunidad de los emprendedores diría que, que nos sobran ideas. Eh, otra de las cosas complicadas es, por ejemplo, eh, creer que te van a robar la idea. ¿no? Esa es una, ¿no? Eh, me van a robar la idea, no quiero contarle a nadie eh, no quiero que nadie sepa porque cualquier fulano o sultano me va a robar la idea y entonces esa cultura de tener miedo a la competencia no sana creo que, que, que nos perjudica más que beneficiarnos al contrario, eh, compartir la idea validarla a través de la comunidad que te rodea yo creo que es importante porque eso es un reflejo de lo, que, de lo que puede representar tu negocio eh, complicaciones bueno, siempre las va a haber, es parte del show o sea, yo creo que también estructurar una idea clara de a dónde vas, las metas, mediano, corto, mediano plazo, es también otra de las complicaciones que veo comúnmente en, en, en los emprendedores o en las emprendedoras, que es sobre todo el, 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 la comunidad con la que estoy más eh, cercana. Y... ¿Qué sé yo? ¿Qué, qué será? El, el no tirar la toalla, el dejarse vencer rápido al inicio, de que las cosas no te salen, no querer hacer las cosas perfectas del, desde el inicio. Quiero tener un logo perfecto, quiero tener un concepto perfecto desde el inicio, quiero eh, tener todo perfecto y es in, casi imposible tener todo alineado y perfecto desde el inicio. Eh, el, el, el ir, el, el aventarte a emprender y, el, y en el trayecto tú te vas dando cuenta, ah, ese logo no era el logo, ese nombre de compañía no era, o en mi modelo de negocio no era el correcto. Es hasta que no te avientas a experimentar algo que, que no te das cuenta, o okay, que bueno, esto sí va a funcionar o esto no va a funcionar, ¿sabes? Este... Eh, la motivación, la consistencia en la motivación, o sea, pasan muchas cosas que, te salen, que se te salen de control y, y mantener ese espíritu de motivación a veces es difícil, eh, más bien es muy fácil tirar la toalla y darte por vencido y decir, sabes que esto no es para mí, me regreso a mi vida corporativa o a mi, tiempo, o a mi trabajo de tiempo completo y ya, ya, la, ya jugué a la emprendedora o al emprendedor y lo dejo, y justamente es eso, ser emprendedor, es seguir la lucha, seguir reinventándote, seguir buscando las oportunidades. Hay,
0: hay, hay una frase que alguna vez un cliente me decía y, y, y que cabe en lo que explicabas al principio: decía, no le tengas miedo a la competencia, tenle más miedo a tu incompetencia, porque ya todo está casi que creado. Básicamente es colóquele el sello a su producto, porque van a haber miles de personas que hagan lo mismo que usted, mejor o peor. Pero entonces, cuéntele a la gente por qué tienen que preferirlo a usted. Así que vale la pena. Y en ese orden de ideas, Moni, es si pudiéramos dar. Una lista de pasos 3, 4, 5 o el ABC del emprendedor, ¿cuál sería? A la hora de emprender, ¿qué, ¿cuáles son esos pasos que uno tiene que tener en cuenta? ¿Primer paso, segundo, tercero?
3: Mira, no, no en orden de importancia, eh, te voy tirando ideas. Creo que eh, entender que, cuál es el valor que estás trayendo a, 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 al mercado, ya sea, sea un servicio, o sea un producto o la, o la combinación de ambos, Entender tu propio producto, tu propio servicio, tener que por lo menos tú lo entiendas, ¿no? Tener un entendimiento del de, de financiero básico, cómo, cómo hacer un presupuesto, cómo presupuestar a, a corto, mediano plazo, entender bien todo el tema de costos fijos, costos variables. Creo que en cualquier negocio vas a necesitar ese, ese conocimiento y no necesitas estudiar economía o finanzas para tener esa... esa ese conocimiento básico. Hay tantos tutoriales en línea, hay muchísima gente que está dispuesta a compartir las cosas muy básicas, pero si no puedes hacer ni un presupuesto y no tienes claros tus costos, si no le das valor a tu propia labor, es decir, a las horas que tú inviertes en tu negocio, tienen que ser remuneradas. Eso es parte de tus costos. Entonces, si no logras entender esos, esos conceptos básicos, estamos un poco ahí perdidos. Hay que, hay que ponerle ganitas a ese conocimiento financiero. Y, y repito, no tienes que ser un experto financiero ni ni, econo, ni haber estudiado economía. Tienes que tener una que otro, uno, uno que otro concepto básico y si tener bien claro tus, tus números. Eh, estar flexible al cambio, adaptarte a las, a las condiciones del mercado, eh, la pandemia nos ha demostrado que si bien afectó muchos negocios e industrias, también generó muchísimas oportunidades. Ese fue el caso mío, por ejemplo. Entonces, eh, creo que, que estar con esa mentalidad de flexibilidad ante la adversidad es, es importante estar flexible a, a reinventarte o a cambiar completamente todo lo que tú creías que iba a funcionar. Que tú creas que te va a funcionar, no necesariamente el mercado coincide con tu punto de vista. Entonces, tienes que estar muy flexible adaptarte a eso. Y conforme vas creciendo, creo que eh, aliarte con personas, crecer, no tener el miedo a la competencia, eso es muy importante. Inclusive cuando empiezas a contratar a personas que se unan a tu equipo, eh, es importante entender que son, son, son factores que te van a ayudar a crecer, pero tener ese miedo de compartir información o que te están robando la idea. Y vuelvo al punto que mencionabas, Erika, de no estamos reinventando la rueda. Aquí no estamos inventando algo completamente nuevo. Estamos agregando sencillamente un nuevo servicio, un nuevo producto, pero con nuestro toque que ya existe. Son servicios y productos que ya existen. Esencialmente estamos agregando nuestro toque personal o, o un mensaje quizás levemente diferente. No sé, creo que esos son puntos eh, básicos a, a considerar en, 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 el, en la aventura del emprendimiento. Hay muchos más, pero bueno, de inicio esos son los que se me ocurren.
1: Mónica, para nadie es un secreto que la pandemia hizo que muchas personas se aventuraran, como dices tú, a emprender. ¿Cómo ves el tema del emprendimiento aquí en Australia? Porque uno ve a muchísimos latinos emprendiendo con sus pequeños negocios, también les ayuda obviamente a subsistir, pero también es una forma de hacer lo que les gusta, crear, innovar. ¿Cómo ves el tema del emprendimiento aquí en el país, aquí en Australia?
3: Australia es un país excelente para emprender. Eh, hay muchísimos recursos, la economía es sólida, es consistente, es, está llena de recursos. Eh, en, te, te, te salen los recursos por todos lados, lo que pasa es que hay que informarse dónde encontrar y dónde localizar esos recursos. Eh, eh, para llegar a esa información, pues hay que, hay que hacer su tarea, ¿no? Hay que hacer los, los deberes en ese sentido. Es, eh, la, la ventaja que tenemos como hispanos en Australia es que la cultura latina, la cultura hispana, el idioma, es muy bien recibido en este país. Entonces no existe un una discriminación muy obvia, muy, muy latente, como se vive en otros países. Entonces los australianos tienden a, 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 a recibir a los hispanos, a los latinos de una manera muy positiva, les encantan los latinos, les, les encanta la, la cultura cálida que traemos a este país, que ya de entrada es una, una, un país muy diverso, ¿no? en culturas, en idiomas y, y, y demás. Entonces, eso ayuda a que eh, el, al traer gastronomías de nuestros países o, o artesanías o textiles, yo qué sé, eh, ya de entrada hay una aceptación en, 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 el, en, el, en la mentalidad del, del consumidor australiano. Eso ayuda mucho. Eh, creo que es, el, es, es un país de los países que yo considero de los mejores en el mundo para, para emprender. No nada más por lo que acabo de mencionar, de cómo se nos perciben nosotros los latinos aquí en este país, pero aunque no, no trajeras un negocio o, o relacionado con nuestra cultura, eh, los recursos para, para invertir en emprendimiento en Australia son muy sólidos. Hay mucha ayuda. Entonces, creo que... Si, si tuviera que elegir uno de los países top en el mundo para, para emprender, definitivamente es Australia. Lo veo muy flexible y mira que he vivido en varios países, he vivido en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra y te puedo asegurar que definitivamente al ser un país relativamente joven comparado con esos países, eh, está constantemente movimiento migratorio evidentemente no durante la pandemia pero eso va a cambiar tarde que temprano se van a volver a tener que abrir las fronteras se van a tener que volver a, a, a activar la economía y para eso necesitan inmigrantes que vengan a este país entonces eh, lo veo como un excelente país para emprender Bueno Moni ahora sí,
0: ya nos has hablado de los conceptos generales del emprendimiento, un poco de esta experiencia que tú tienes y bueno contémosle a la gente ¿Por qué decidiste eh, emprender en Australia o quedarte en Australia y empezar a desarrollar proyectos? Cuéntanos un poco de tus negocios y cómo es que a través de esos negocios, tu experiencia y el ímpetu que tienes para emprender, cómo llegas a ese movimiento, a esa idea de hispanas emprendedoras en el
3: mundo. Bueno, intentaré ser breve con la historia, pero eh, en realidad Australia llegó a mi vida en el año 2015, cuando vine, yo, yo tenía un trabajo corporativo, previamente yo ya había emprendido, eh, lo cual lo podemos contar después, pero eh, yo vengo aquí a Australia a visitar a clientes. Y ya voy también a Nueva Zelanda a visitar a clientes. En ese entonces yo tenía un trabajo corporativo donde me dedicaba a, a transportar productos perecederos, frutas y verduras y flores principalmente, todo lo que tenga que ir en cargas aéreas perecederas. Eso incluye evidentemente frutas, este, verduras, eh, flores, inclusive rosas de Colombia que vienen a esta zona del mundo. Entonces, esa era mi, mi, mi experiencia, la logística aérea precedera, que es algo muy, muy, muy nicho. Y cuando vine a visitar a clientes aquí, cada una de las reuniones me di cuenta que, que mis clientes constantemente me hacían preguntas en cuanto a, a si yo tenía un contacto de un productor de mangos en Perú o un productor de espárragos en México o un productor de kiwi en Chile. Y la lista era larga, ¿no? Entonces, yo dije, a ver, esta gente está tan lejos de esa zona del mundo de Latinoamérica que no se enteran de toda la red de conexiones que, que, que existe allá, la cual yo daba por sentada que, que, que no era tan valiosa, ¿no? Entonces, eh, regresando de ese viaje de tres semanas de negocios, visitando clientes, decidí, eh, pues, renunciar a mi trabajo corporativo y darme la tarea de, de crear un proyecto de negocio y planteárselo a estas compañías en Australia y decirles, a ver, miren, ustedes necesitan suministro de frutas y verduras para sus mercados de exportación. Yo tengo los contactos, porque no vamos uniendo cabos aquí y creamos un nuevo proyecto de comercialización global de productos precedentes? Realmente, la manera en cómo estructuré la idea, y debo confesar que no sabía lo difícil que iba a ser, si no, no lo hubiera hecho quizás, Ahí pequé un poco de inocente, pero dije, eso es lo que vamos a hacer y vamos a generar millones de dólares y esto va, ser, esto va a ser el rollo, ¿no? Pues todo supe vender la idea de alguna manera y todas las compañías aceptaron. Ahora sí que me fui con el mejor postor que me dio la flexibilidad de operar a mi antojo y, y, y con la libertad de, de, de moverme y, y reinventar el negocio si es que no funcionaba en el primer intento. Y bueno, entonces fue una compañía nueva zelandesa la que me dio el voto de confianza que yo esperaba y que se creó una nueva subsidiaria del grupo ya existente en Nueva Zelanda, del cual yo estoy a cargo, que es esta compañía de la, de la cual yo estoy a cargo y se creó un, un, lo que se dice en inglés un startup, un, un negocio desde el inicio. Y ahora sí que a, pues a crear el proyecto, eh, a crear qué, qué productos íbamos a trabajar, de qué países íbamos a, a lograr el suministro de las frutas y verduras u otros productos, hoy en día manejamos otros productos, a qué mercados íbamos a ir. Y bueno, ha sido una, una aventura de más de cinco años y hoy en día puedo decir que, que tuvo un pues, buen, buen resultado. Los, la gente que puso el dinero y, o la inversión para este proyecto están contentos, han recuperado su, su inversión y, y seguimos creciendo. Tengo un equipo de cuatro chicas maravillosas basadas en México, que son las que me ayudan, son el apoyo logístico y de, y de suministro de toda Latinoamérica, no nada más de México y otros países. Exportamos las 52 semanas del año. No exportamos, comercializamos a nivel global. Compramos de un país y vendemos a otro país frutas y verduras y otros productos, como dije, y los, y los comercializamos. Ahora sí que no hay, no hay límites en cuanto a qué país, de qué país viene y a qué país va. Va desde aguacate, que es el principal producto que manejo, aguacate fresco, haz, que ustedes colombianos lo deben de conocer muy bien, y, y los exportamos al Medio Oriente, a Europa, Centroamérica, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, Asia, eh, tanto vía aérea como marítima. Entonces todo lo de que tenga que ver con comercio internacional, eh, sobre todo en alimentos. Cuando yo llegué a Australia... Eh, una de mis condiciones fue venirme a Melbourne porque me gustó mucho la ciudad y por un tema personal también me vine aquí y eh, yo quería rodearme de gente que tuviera ese mismo, esa misma inquietud de emprender, entonces yo no tenía un grupo de amigas o amigos aquí, dije bueno, me doy a la tarea de rodearme, voy a crear mi ecosistema de mujeres emprendedoras y fue así que convoqué vía Facebook literalmente, súper casual a un desayuno en mi casa, invité Pasé la voz en los facebook grupos de latinos en Facebook e invité a, a chicas que tuvieran inquietudes de emprender o que ya tuvieran proyectos de emprendimiento a mi casa, las invité a un desayuno para eh, conocernos y crear un ecosistema o una, una comunidad de emprendedoras. Eh, y muy pronto decidí que la misión principal de este grupo, que ahora se llama Hispanas Emprendedoras en el Mundo, es inspirar, conectar y empoderar. Yo sí creo en la competencia sana, sí creo que las mujeres, y me he enfocado en el tema de mujeres porque siempre ha sido un tema de mucho interés para mí toda mi vida, entonces sí creí que, que quería enfocarlo específicamente a las mujeres hispanas, eh, emprendedoras de la zona, y bueno, pues eso, inspirar, conectar y empoderar, y empoderar también abarca toda la parte del aspecto financiero del que hablaba anteriormente, ¿no? Creo que ese es un factor y un, un elemento muy importante en el tema del, del, del emprendimiento. Inspirarnos a través de las historias de las demás, ayudarnos, conectarnos, porque muchas veces damos por sentadas que somos las únicas que estamos emprendiendo cuando en realidad hay tanto talento hispano alrededor que no sabemos que está aquí al lado, ¿no? Y no nada más ha creado ese, ese, esa, ese espíritu de comunidad entre nosotras, sigue creciendo y ha pasado a otras fronteras hemos creado una red de conexiones de mujeres hispanas emprendedoras fuera de Australia también y bueno, hay muchos proyectos que tenemos en, men en mente, obviamente la pandemia interrumpió muchas de estas actividades pero estamos aquí la idea es seguir creciendo y seguir documentando las historias de aquellas emprendedoras que están iniciando o que ya llevan a cabo el proceso de emprendimiento en Australia o fuera de Australia y bueno, tenemos varios proyectos en puerta, va desde mentorías, temas financieros, eh, entrevistas virtuales en, en, y todo el contenido es en español. Sí creo que es importante crear contenidos en nuestro idioma porque si bien hay, hay mucho contenido en inglés, para emprender. Hay mucho contenido para el empoderamiento de la mujer, hay mucho contenido de temas financieros, pero mucha de esa información de buen, de buen contenido está en inglés y no en español. Entonces sí creo importante que tenemos que tener un, 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 una base de información en nuestro idioma para, pues, para ayudarnos ¿no? y entenderlo de mejor manera. Bueno, a grandes rasgos es eso, Erika.
1: Mónica, con base en tu experiencia y la experiencia de grupo que ahora tienen con hispanas emprendedoras en el mundo, ¿qué es lo que más nos detiene o las ha detenido a ellas a la hora de decidir emprender? ¿Cuáles son esas barreras que debemos quitarnos a la hora de decidir emprender y también teniendo en cuenta que estamos al otro lado del mundo, en un país como Australia o en tu caso que también trabajas con Nueva Zelanda pues estamos en países que no hablan en español y como dices es importante también hacer proyectos en nuestro idioma, ¿cuáles son esas barreras que debemos quitarnos que creería yo también tiene que ver con el miedo, el miedo a emprender?
3: Lo acabas de, de contestar tú, el miedo es el, 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 la primera respuesta que me dan las chicas cuando hablamos de, de emprender el miedo a pedir más, el miedo a, 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 a planear o tener proyectos grandes. Eh, a veces no, no, no tenemos suficiente ambición, ¿no? Quiero un negocio pequeño, mi idea no es ganar dinero, mi idea es ayudar a la comunidad. Y, y no tiene que ir separado, el querer ayudar a una comunidad, tener un proyecto, por ejemplo, eh, para ecológico, por ejemplo, no necesariamente tiene que estar peleado con tener un negocio rentable financieramente eh, hablando. Perdón. Entonces, creo que, que el tabú del tema de dinero sigue estando muy presente. El, el decir, no, no quiero ser millonaria, lo único que quiero es tener un proyecto que ayude a tal y tal o, o que venga a resolver algún problema. Como que tenemos ese tabú del dinero. Eh, de pensar que, que desear tener un, un negocio que sea rentable de, de 300 millones de dólares o algo así es algo como que es algo malo. El miedo definitivamente es el principal. Y después sobrellevado el miedo, yo diría que eh, el hablar, empezar a validar una idea por más incorrecta que sea el inicio, eso te va a empezar a empujar a, a, a darle más estructura a tu proyecto, a acercarte a organismos que te puedan brindar el, el, el conocimiento que necesitas para emprender, hay muchos, mucha ayuda financiera, hay dinero que está ahí disponible para que tú lo tomes eh, y puedas este, incorporarlo a tu, a tu negocio a, en, en, en las etapas iniciales de tu, de tu proyecto, eh, no necesitas saber de todos los temas de marketing, de finanzas, de eso. Necesitas saber lo suficiente de cada área para llevar a cabo tu proyecto. Eh, hay, muchas, eh, hay, hay grupos de latinos emprendedores aquí en Australia. Son comunidades muy lindas y, y, y que están, ya, han, ya han hecho la tarea de consolidar los recursos que un emprendedor necesita, hispanas emprendedoras en el mundo es uno de ellos, pero está Latin Prenur, hay muchos eh, Latin Stories, hay varios grupos que yo sé y conozco de ellos que, que tienen esa, ya han hecho una labor de, de consolidar recursos para personas que, que desean emprender en Australia. Eh, de entrada eso, ¿no? Y este tipo de conversaciones, este tipo de canales donde se documentan historias o experiencias, eh, ayudan mucho a la comunidad en sintonía y conectar con, con esos con esos, eh, grupos que, que ya han hecho la labor de, de facilitar información que, que normalmente te tomaría muchos meses o años llegar a, ¿no?
0: Inspirar, conectar y ayudar.
3: <ríe> Exacto.
0: dame ¿algo okay.
3: más?
1: No, quería darle las gracias a, a Mónica por habernos acompañado, es Mónica Bratuti, fundadora de Hispanas Emprendedoras en el Mundo y de verdad toda esta experiencia tuya sé que nos va a servir a muchos para perder ese miedo y saber muy bien cómo ser constantes en nuestros emprendimientos y lanzarse al agua, hacerlo sin miedo y con mucha dedicación y bueno, es algo que hay que hacer, hay que emprender en la vida. Entonces Mónica, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Latino Latinoparlantes.
3: Gracias Camilo, gracias Erika, ha sido un placer. Bueno, gracias Moni, nos vemos,
0: espero que no sea la última vez. Gracias por estar en Latino Parlantes.
3: Muchísimas gracias.
2: En Latino Parlantes nos gusta la diversidad y por eso llegan a esta hora las voces de los protagonistas.
0: Para hablar de nuestro tema, el emprendimiento, seguimos con más invitados. De México nos vamos ahora. Para el sur, para la Argentina, desde donde llegó este hombre que tiene empresa en Argentina, la maneja desde Australia y además tiene acá un proyecto maravilloso que nos va a hablar de eso. Él es Gonzalo Rodríguez. Bienvenido Gonzalo, un latinoparlante bellísimo y además creador, <risa> trabajador, así que bienvenido.
4: Bueno, gracias Eri, gracias, gracias por recibirme chicos, muchas gracias, este, contento de compartir un poco la experiencia latina acá, acá en Australia.
0: Bueno, sí cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo? A ver, cuéntanos primero un poco de, de, de la empresa que tienes o, o que has desarrollado en Argentina y que además gestionas desde acá, eso es un gran reto.
4: Uh -huh. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, con altibajos, ¿no? Mucho, muchos, muchísimos altibajos durante todo el camino. Este, yo llegué acá en el 2019 y, digamos, creamos la, 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 la empresa y bueno, la, la aplicación y la idea con un, con un amigo que, bueno, ahora lamentablemente decidió abrirse del proyecto, no, no, no está más, eh, pero fueron, fueron dos años bastante movidos porque... Todo lo, lo planificamos sabiendo que yo me estaba yendo, ¿no? Eh, yo me iba en... Esto, esto arrancó en febrero del 2019 y yo me estaba yendo en agosto. Eh, así que la, lo que hicimos en, eso, en esos... ¿Qué serían? Seis meses fue una locura, totalmente. Este, porque logramos... ¿Cómo?
0: era una aplicación, ¿para qué? Para que le contemos a la gente de qué Sí, es, perdón,
4: sí, es una, es una aplicación eh, de servicios para el hogar, principalmente eh, lo, que, lo que hacemos es si sí, sí, an, ante un desperfecto técnico o un problema que, que, que tengas en, en, en tu casa eh, lo que haces es pedir un, lo que nosotros llamamos resolvedor eh, porque resuelven problemas este, básicamente, y son profesionales son plomeros, gasistas, electricistas eh, verificados por nosotros mismos, que, que bueno, lo, lo que hacen es recibir esta solicitud, el, el usuario tira una solicitud, abre una solicitud en la aplicación que reciben todos los, los resolvedores que están cercanos. ¿no? Y una vez que, que uno de ellos decide tomarla, automáticamente conecta con el, con el usuario y puede, puede ya acceder a los datos del usuario. ¿no? Y contactarlo y seguir el, el tema para, para poder, básicamente, solucionarlo. Nosotros lo, lo, lo pensamos desde el punto de vista de emergencias, cuando, por ejemplo, estás un domingo a la tarde, donde es muy difícil conseguir a alguien y tenés un problema grave, eh, desde ese lugar funcionó, funcionó muy bien. Así que, así que eso es básicamente
1: lo que hace la aplicación, ¿no? Gonzalo, ¿cómo surgió esa idea? Ustedes tenían, o, o en tu caso, ¿tenías la idea de crear una aplicación o identificaron primero la necesidad, digamos, la carencia? ¿Cómo nació ese emprendimiento?
4: Chulo que nació como, como, como deberían nacer todos los emprendimientos, como deben nacer todos los emprendimientos. Primero como autorreferenciales. Tuvimos el problema ese nosotros. Entonces, lo que observamos fue que había una falencia, hay muchísimas, nosotros no inventamos nada, ¿eh? hay, hay muchísimas aplicaciones y, y plataformas ofreciendo ese tipo de servicio, pero lo que notamos es que no eran simples, y si yo te pregunto a vos, ¿eh, ¿cuántos metros cuadrados tiene eh, tu, tu ducha donde, donde te, ba te bañás? Eh, no me vas a saber decir, ¿no? Y, y vas a decir, y, pero ¿sabes qué? No, no lo puedo... No me voy a poner a medir ahora. ¿qué, ¿no? Entonces, había un montón de trabas a lo largo del proceso de creación de una solicitud, y, y, y la, formularios extensos pidiendo información que, que uno no tiene idea, porque vos lo que sabés es que no te, no te cae agua de la ducha. Punto. Eso es todo lo que vos sabés. Porque si, si fuera plomero, lo, lo estaría arreglando. no este, Entonces, frente a esas falencias es que nosotros aplicamos... Nos enfocamos en eso, en la simpleza para el usuario final.
0: Bueno, ¿y, y cómo se da ese tema de te de, vienes de para Australia y cómo se sigue administrando una empresa así tan, de, desde un país tan lejano como es Australia, no?
4: Y muy, muy difícil, es muy difícil crear cultura... Eh, cuando, cuando estamos todos remotos. Eh, yo sigo sosteniendo que eh, algo... Digamos, ahora estamos en un proceso de reconstrucción, incluso interno, por, por, por esta salida de mi socio, pero um, creo que una de las cosas que más, que más duelen es esa. ¿no? Es la, la incapacidad de crear cultura. Porque vos en una oficina o trabajando juntos, eh, surgen, surgen momentos de... de de creación, y de ideas, y de interacción, y, y, y amistades, etcétera, etcétera, eh, que en las reuniones que tenemos, porque obviamente tenemos reuniones, eh, digamos, constantemente, pero en la reunión vos te juntás para hablar de un tema, o, o hay, hay, una, hay una estructura, hay una línea a seguir, sobre todo, nosotros somos muy eh, exigentes en la en el proceso porque es lo único que te, es lo único que tenemos. ¿no? No, digamos, nosotros no tenemos una oficina. Entonces, si no seguimos un proceso, se, se va todo al tacho. Este, básicamente. Pero, pero creo que lo, 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 lo más difícil y lo, lo que más me, me reprocho es, es la falta. Y sobre todo esto. Yo tenía idea de volver a Argentina seguido, ¿no? Para, para poder generar eso. Y no, bueno, hacer. Ya desde que llegué no pude volver. Así que, así que nada, yo creo que eso es lo más difícil. Lo que yo siento más difícil es eso. Después, los altibajos que tiene todo emprendimiento los tenemos y, y creo que de eso no, no, no se salva a nadie.
1: Gonzalo, ¿cuáles han sido, digamos, porque nos hablabas, por ejemplo, de la salida de tu socio, de algunos impases en el proceso, pero ¿cuál ha sido la mayor dificultad para, para hacer emprendimiento, sobre todo a distancia? Y aparte de eso, ¿cómo se sobrepone uno a esa dificultad. Por ejemplo, a uno debe ser constante, eh, debe seguir los procesos. Pero, ¿cuál ha sido la dificultad más grande y cómo vencerla? La dificultad más grande que
4: tuvimos, te la puedo decir muy muy fácilmente, eh, el dinero. Eh, en Argentina eh, tenemos un pro problema muy grande con eh, los dólares. <ríe> eh, nosotros, no sé si, si en Colombia es igual, pero. Eh, en Argentina la gente piensa en dólares y, y no piensa en pesos y, y no tenemos la economía dolarizada no, todavía no entiendo por qué pero, pero creo que vamos camino a eso y, y el problema más grande que tuvimos es que nosotros teníamos nuestra inversión, nuestro inversor eh, para el capital semilla que conseguimos obviamente la, el dinero en dólares eh, pero para poder pagar el eh, de desarrollo de, de la aplicación eh, Nosotros teníamos que girar Que de hecho, la aplicación tiene corazón en Colombia también, chicos Déjenme decirles, porque los desarrolladores Son chicos de Colombia Chicos que nos ayudaron a nosotros Y el problema más grande que tuvimos Fue para poder hacerle llegar el dinero Nosotros no podíamos girar Esa cantidad de dinero Desde Argentina Hacia Colombia Entonces después de luchar durante semana que no, no, yo no, ya no sabía qué hacer, y, y lo, igual ellos, ellos lo, lo, lo que más culpa me daba es que ya estaban trabajando, eh, y yo no sabía cómo pagarles, no sabía cómo, cómo poder, ellos estaban al tanto igual de situación, ¿eh? no es que,
1: pero fue todo un
4: año muy complicado el año pasado, y, y empezaron a salir restricciones muy aleatorias, y estando acá es muy difícil también seguir eso, no era como estaba un día eh, atrasado ya. Eh, pero básicamente lo que hicimos fue un amigo que justo estaba acá Y se estaba volviendo a Argentina eh, Tenía dinero acá y, y lo que yo le dije, bueno, es Yo te doy el dinero en Argentina Y el dinero que vos tenés acá, porque era mucho dinero Yo no tenía ese dinero acá en efectivo para transferirlo eh, Entonces eh, le digo, bueno, yo te, doy, yo te doy el dinero en Argentina Vos dejame... Eh, transferir dinero a, a Colombia leo, porque no, no hay otra no hay otra forma bueno, listo, perfecto, así que así fue como pudimos resolverlo pero hasta que pudimos dar con eso, digo, en ese, se dio el combo perfecto de que se estaba volviendo y que, y que tenía esa cantidad de dinero porque se estaba volviendo y estaba ahorrando un montón si no, no, la verdad que no sé cómo hubiésemos hecho honestamente me hubiese tomado un lo que hubiese hecho si no, si no estaba el COVID era tomarme un avión a Colombia y la plata personalmente pero, pero bueno, no se podía
0: bueno, y ahora bueno, sigues con el proyecto pero además, cuéntanos si sigues o no pero además aquí estás desarrollando algo más una startup, cuéntanos de eso también
4: Sí, eh, seguimos con el proyecto, obviamente, en Argentina. Este, estamos ahora en un proceso de reconstrucción del producto en función de todo el feedback que obtuvimos del, del lanzamiento ahora. Este, así que en breve se va a venir una, una actualización nueva. Y después lo que, lo que yo quería arrancar acá en Australia era algo parecido a eso, orientado con la parte de cleaning, primero, de, de limpieza, eh, que era lo que yo más sistematizado veía que estaba. O sea, es muy, muy fácil identificar productos y servicios en, en limpieza. Eh, pero en ese, en ese camino me crucé con una startup que, que se llama Rental Heroes, eh, y lo que, lo que ellos hicieron es una, un, un, un bot para, básicamente, filtrar eh, consultas de inquilinos en relación a desperfectos. ¿no? Entonces, el, si tiene un problema en la cañería, si tiene un problema... Entonces me crucé con, con, esto, con estos chicos, y entré a trabajar con ellos, entonces entré a desarrollar el, el, el producto y la, esta segunda etapa de rentar giros con ellos, para poder dar un poquito de, de mi idea de resolver ya que, que, que es la aplicación de Argentina. Pero esto de, de ir un paso más y no solo eh, filtrar la consulta del, del, del inquilino y enviársela al property manager, sino eh, poder mandarle un plomero, poder mandarle, poder enviarle, digo, contactarlo con un electricista, con un plomero, con, un, con la persona encargada, con el trade encargado del. De, de, de lo que está necesitando resolver y, y todo a través de Facebook, ¿no? que me pareció fantástico lo que,
1: lo que habían construido. Así que, así que estamos en eso acá, mientras estoy también con la otro Gonzalo, ¿qué consejo, recomendación podría darles a las personas que están viviendo aquí en Australia, que tienen una idea y que quieren desarrollarla pero no saben cómo empezar, tienen el miedo, tienen como esas barreras iniciales de ¿me lanzo o no a ser emprendedor? ¿Qué podrías recomendarles para que se quiten el miedo y también para que el emprendimiento pues llegue a buen puerto, para que sea exitoso? Uh -huh. Primero, lo que, lo que a mí,
4: va bueno, lo que aprendí a los, a los palazos fue hacer las cosas, o sea, si vos tenés una idea y, y querés lograr, eh, conectar A con B, conectarlo vos solo, primero, y, y fíjate cómo lo haces con las herramientas que tenés. Eh, creo que el problema más grande que tenemos es automáticamente pensar que lo tenemos que hacer de la, de la forma más perfecta que puede existir, eh, y, y ahí es donde, ahí es donde, donde nos, nos asustamos y, y no avanzamos. ¿no? Eh, porque necesito una página web, porque necesito una marca, porque necesito un, un logo. Porque... Simple, ¿no? Eh, no, no, no me malinterpreten, pero todo eso lo puedes hacer vos solo mal y salir y probar, ¿no? Porque nadie, es, nadie se va a acordar de lo que vos hiciste el primer día que saliste. Nadie, nadie. Este, creo que eso es lo, lo, lo número uno, a hacer. Hacer el, el, el trabajo de hormiga, uno mismo, y aprender de eso, para después decir, bueno, cuando vos estás en una instancia donde ya no podés dar más soporte a tu cliente, o lo que fuere, porque estás desbordado, ese es el momento para saltar a, a, a automatizar ciertas cosas, a, a un sitio web donde puedan loguearse, a lo que, digo, pero, pero ya vas a tener los clientes, vas a tener la, es mucho más fácil iterar desde ese lugar, que cuando vos no tenés ningún tipo de información estás en cero. Entonces te, te abruma. Es lógico que te abrume. Y después no, una, una cosa adicional es que, que creo que también pasa mucho que la gente tiende a pensar en una aplicación eh, y, y creo que yo, yo no volvería a hacer una aplicación en mi vida. Digo, esto lo, lo digo de, de onda y se lo digo a todo el mundo, eh, porque fuera de broma es... es, es es carísimo adquirir un cliente teniendo una aplicación y no es necesario. Este, entonces, creo que con esas dos eh, estoy bien. Me, me, saco, me saco el peso encima de poder decirlo.
0: Gonzalo, bueno. Y como emprendedor en Australia, bueno, dos cosas. ¿Se, puede, ¿se pueden crear emprendimientos que generen empleos en Latinoamérica? ¿Y qué necesitamos desde tu experiencia para emprender en Australia?
4: Se pueden, sin duda, se pueden. Incluso creo que digamos, es mu mucho más barato poder contratar a alguien de, de, de nuestros países eh, con los ingresos que, que uno tiene acá eh, que contar gente de acá, eso 100%. Eh, Salvo que justo necesites a alguien particular que esté acá. Pero, pero si no, sí, yo creo que, que tranquilamente se puede y, y se genera trabajo en, en, en otros países, seguro, de, de menores recursos. Y, y la segunda cualidad, perdoname que no...
0: Sí, técnicamente o legalmente, algunos tips... ¿Qué necesitemos para emprender en Australia? ¿Qué necesitamos, así como fundamental, que digas, vea, el que quiera emprender en Australia necesita músculo financiero o necesita buscar un inversionista? Lo que tú quieras.
4: No, creo que... Eh, sí, obviamente se necesita más dinero si lo que uno va a hacer es eh, dedicarse 100% a desarrollar algo propio eh, desde cero. Ahí yo creo que sí se necesita un colchón grande de dinero, porque Australia es un país carísimo, si no estás trabajando, si no estás ingresando dinero. Eh, pero, retomando la, la pregunta anterior eh, que me han hecho, eh, respecto al, al, al consejo para, para los emprendedores, es que siento que sí se puede hacer mucho con muy poco dinero, en cualquier parte del mundo. Creo que eso es universal, porque las herramientas están para todos. Digo, hoy una cuenta de Canva, eh, no, no necesitas ser argentino, australiano o, o filipino, es lo mismo. Entonces, eh, me parece que hay muchas herramientas al alcance de todos, que creo que sí lo que, lo que hace falta es por ahí eh, gente que esté... Eh, transmitiendo que esas herramientas existen y, y, y mostrándolas un poco más, porque creo que todavía hay mucha gente que no las conoce, muchísima gente que no las conoce, eh, y que están en esa, en esa nube medio gris de no saber cómo, cómo avanzar, ¿no? Eh, pero, pero sin dudas creo que, que, ya te digo, esas, esas dos cosas, o sea, una, por el lado de, del dinero, si es que no querés hacer otra cosa, pero lo que sí yo recomiendo es, mientras haces un trabajo que por ahí no te guste tanto, eh, puedes hacer servir mesas, limpiar una casa, o lo que fuere, que yo acá lo hice, eh, puedes soportar, <coughs> perdón, puedes soportar una, una estructura muy pequeña de, de, una, de una empresa. ¿no? Así que creo que eso es fundamental. No, no recomendaría eh, largarse a largarse hacerlo así, muy... Sin, sin, sin pensar o sin tener un trabajo, sin, sin ningún tipo de soporte, ¿no? Pero me parece que el soporte financiero es fundamental para poder desarrollar lo tuyo propio y, o, y un trabajo que no te requiera eh, que no te ocupe mentalmente, ¿no? Eh, digamos, que, que, que no te saque energía mental, sí, por ahí física, pero no mental, para desarrollar lo tuyo. No sé si responde un poco a la pregunta, creo que me fui por la rama.
1: No, no claro que sí, claro que sí, Gonzalo, y. Pues aprovechamos para agradecerte por haber tomado el tiempo de atendernos con este diálogo. Sabemos que muchas personas van a aprender de la experiencia tuya. Entonces, recordemos cuáles son las aplicaciones, en qué proyectos están, los nombres para que la gente también te pueda seguir.
4: La aplicación se llama de la Argentina se llama Resolve Ya. Este, y acá en Australia estoy trabajando con los chicos de Rental Heroes, héroes de la renta. <risa>
0: Bueno, así que... como lo dijimos al principio, emprender es aprender todos los días. Gonzalo, gracias por, por estar acá. Eres un latino parlante en Australia, estás escribiendo la historia y es una historia bonita porque donde, donde hay empleo, donde hay ideas, donde hay empresa, hay desarrollo, hay empleos para muchas otras personas aquí o en, latino, o en Latinoamérica, así que en buena hora por eso y nos estamos escuchando. Gracias por estar aquí.
4: Gracias a ustedes, chicos, les deseo lo mejor.
2: ¿eh? Llega la actualidad a Latino Parlantes, noticias e información de interés, todo lo que debes saber sobre Australia
1: en tu idioma. Y comienzo con buenas noticias porque el estado de Australia del Sur, cuya capital es la ciudad de Adelaide, le presentó un plan. Al gobierno federal para que permita el reingreso de estudiantes internacionales a este estado. La buena noticia es que el gobierno federal decidió aprobar el plan esto significa que Australia del Sur será el primer estado australiano en dar la bienvenida a los estudiantes internacionales que les recuerdo no han podido entrar a Australia desde marzo de 2020 cuando el país decidió cerrar fronteras totalmente y únicamente permitir el ingreso de ciudadanos y residentes permanentes, el plan es el siguiente los estudiantes internacionales empezarán a llegar de países cuyas cifras de COVID son bastante bajas y que tienen buenas cifras en vacunación, estos son países como Singapur, Japón y China. Ellos van a ser los primeros estudiantes internacionales en llegar a Australia y por ahora únicamente al estado de Australia del Sur y a su capital Adelaide. Estos estudiantes internacionales no harán cuarentena en hotel sino que la harán en las instalaciones del aeropuerto Parafield. Es ahí donde el gobierno federal dio luz verde para que lleguen los estudiantes internacionales. No se sabe por ahora y lo tendrá que decir el propio estado cuántos estudiantes internacionales van a entrar y cada cuánto tiempo, porque lo que planteaba, por ejemplo, Sydney es un... Eh, una cantidad de 500 estudiantes internacionales al mes y puede que la cifra de Adelaide también vaya por ahí. Recordemos que Sydney hace una semana le presentó también al estado de Nueva Gales del Sur el plan al gobierno federal y falta que lo apruebe, pero el hecho de que ya haya aprobado el de Australia del Sur, pues es un buen indicio y lo que nos dice es que muy pronto van a empezar a llegar estudiantes internacionales a Australia. Ahora hablemos del virus, porque ustedes lo recordarán, aquí en Melbourne estuvimos dos semanas en cuarentena, pero ya empezaron a bajar los casos, al punto que llevamos ya varios días seguidos con cero casos, un caso, dos casos, y la mayoría de personas que tuvieron contacto con quienes estaban contagiados, pues, siguen en aislamiento de 15 días. En donde están apareciendo algunos casos que denominan como casos misteriosos es en Sydney y por ahora entonces la atención se centra en controlar ese pequeño brote que se se ha dado en la capital de Nueva Gales del Sur. Y finalizo contándoles sobre vacunación, porque hasta el momento Australia lleva 6.083.000 dosis suministradas, pero las personas que ya tienen digamos la inmunidad que han recibido las dos dosis, están en 778 mil. No ha llegado a Australia el millón de personas y recordemos que el país tiene 25 millones de personas. Esto indica que Australia únicamente ha vacunado el 3% de su población. El gobierno federal ha dicho que van a llegar muchas más dosis de Pfizer porque desde ahora la vacuna de Pfizer se va a aplicar a todo aquel que sea menor de 60 años porque la vacuna de AstraZeneca... Eh, ha presentado problemas en personas entre 50 y 59 con problemas sanguíneos. Entonces, de ahora en adelante, las personas que tengan menos de 60 años únicamente van a recibir la vacuna de Pfizer. Entonces, empiezan a llegar más vacunas también a Australia porque todos los que seguimos en las siguientes fases, donde estamos también los estudiantes internacionales, únicamente vamos a recibir la vacuna de Pfizer y ya no la de AstraZeneca por estos problemas de sangre de circulación, esos problemas sanguíneos que ha presentado esta vacuna. Este es entonces el reporte de actualidad de esta semana.
2: Radio en español, Australia en tu idioma.
1: Bueno, Erika, llegó la hora de los deportes, ¿no?
0: Sí, señor. Y por eso Sebastián watcher llega a esta hora a Latinoparlantes con un reporte que está genial. Veamos de qué se trata.
5: la más reciente versión de la Champions League, un jugador estrella, campeón con el Chelsea, en golocante podría ser el próximo balón de oro, se rumora, igual que Robin Lewandowski. Esperemos a ver el resultado final, pero parecen ser los dos favoritos. De la Copa América, les traigo noticias. Bueno, el torneo se iba a realizar originalmente en Colombia y en Argentina, pero debido a la pandemia la crisis social de los países no se pudo realizar, se realizó en Brasil, iba a ser en 12, con 12 equipos, pero en última se hicieron dos grupos de 5, 10 naciones nomás y clasifican a la siguiente ronda los cuatro primeros de cada grupo. Nada difícil para ya un torneo que va en la segunda etapa. Y en noticias del viejo continente, nos vamos con la Eurocopa. Con la Eurocopa, un torneo que por ser la decisión número 60, se está realizando en 11 naciones. Solamente se eliminaron dos de ellas, de las que se iban a realizar en Bélgica y en eh, Irlanda por las dificultades de, de la afición. Varios hechos importantes a resaltar, entre ellos un partido espectacular entre Países Bajos y Ucrania con un resultado de 3 a 2 para los de Países Bajos. La, el paro cardíaco que sufrió Christian Eriksen en medio del partido contra Finlandia también es noticia. Y Cristiano Ronaldo y Pogba que fueron noticia porque ellos durante una conferencia de prensa escondieron una marca de gaseosa y de cerveza. Eh, o oh, noticias importantes. Sergio Ramos, después de 15 años, le dice adiós al Real Madrid. Llegó con Florentino Pérez y se va con Florentino Pérez. Próximos destinos podían ser el Manchester United, el Manchester City, el PSG y el Sevilla. Otra noticia importante, Gianluigi Buffon, para muchos considerado el mejor portero de la historia, vuelve al Parma después de 20 años, un portero con 43 años, dejó el Parma en el 2001, siendo el portero más costoso en su momento. La Juventus pagó 52 millones de euros, claro que en la operación también estuvo Lirian Turam. Entonces, después de 20 años, Gianluigi Luigi Buffon, uno de los quizás goleros más, eh, con más años, de fútbol activo, vuelve al Parma. Y en noticias locales, la AFL, la asociación de, de fútbol la liga de asociación de fútbol de Australia, podría regresar otra vez el público a los estadios, a partir del fin de semana del 25 y el 26 de junio, para la jornada número 15. Así que por favor, te, téngalo pendiente para que estén muy muy ustedes del equipo que ustedes decidan apoyar entonces estén en la jugada en la tabla de posiciones eh, están los los Tigers, están en la octava posición peleando por mantenerse en el draft y muchos dicen que los Western Bulldogs que están de segundos podrían ser los próximos campeones
0: Cami, y a esta hora nos llega un reporte sobre todo lo que hay para hacer en Australia, de qué se trata
1: Sí, hablamos de la sección de cultura y por eso le damos la bienvenida a Kate Álvarez. Hola, Kate.
6: Así es, ¿cómo están una vez más? Kate Álvarez hablándoles aquí en Latino Fernández, otro sábado más con ustedes. El sábado pasado no los pude acompañar, pero bueno, aquí estoy de nuevo con Agenda y Cultura. Frozen, el musical. Mejor dicho, es un éxito musical, así que váyanse a verla. Como segunda opción, tenemos El Pueblo del Invierno. Oiga, eso también es para familia, para los niños. Hay que descubrir ese Winter Village, mejor dicho, ese evento emergente al aire libre que regresa a SkinLine en Federation Square. Y otro evento, mejor dicho, también de la familia, para los niños, para que vayan y se diviertan, es el Festival Mágico de Melbourne. Es un sorprendente cuando... Como Melbourne se convierte en un centro mágico en invierno durante 14 días. Solo eventos especiales, mejor dicho, talleres, espectáculos, en vivo para todos. Oigan, y otro es el mercado de fabricantes del distrito. Disfrute este de entretenimiento en vivo. Puestos de mercado creativos, coloridos, mejor dicho, que exhiben el arte, la artesanía, la joyería, la moda. Por hecho, todo eso que se quieran antojar... Vayan allá. Bueno, y como estamos hablando de emprendimientos latinos, yo quiero hacerles una pregunta a todos, a nuestros oyentes, y me han dicho a todo el equipo de latinoparlantes. Y es: ¿tú emprendes por necesidad o por oportunidad? Ahí les dejo el dato. Quiero que me respondan eso.
1: Pues bueno, Erika y amigos de Latinoparlantes, este ha sido nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya gustado.
0: Sí, Cami, hoy con un tema muy interesante para todos, el emprendimiento y la invitación es para que nos veamos el próximo sábado de 6 a 7 de la noche por los 92.3 y también en nuestras redes sociales, arroba latinoparlantes. Gracias.
2: Radio en Español, Australia en tu idioma.